0: Um mit den eigenen Podcasts sichtbar zu werden, gibt es einige Möglichkeiten. Beispielsweise mit einer Social-Media-Präsenz oder auch einen eigenen Blog. Hierfür fällt dann immer wieder die Frage, brauche ich als Podcaster denn eine Website? Diese Antwort kann vor allem unsere heutige Gästin beantworten, denn sie ist Expertin für digitale Sichtbarkeit oder auch User Experience und User Interface Designerin genannt. Worum es hier geht? Was Podcaster machen können, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, erfährst du jetzt. Jetzt aber begrüße ich die heutige Gästin. Hallo und herzlich willkommen, Sophie Geirger.
1: Hallo Tio, schön, dass ich dabei sein darf bei dir im Podcast. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und danke für das Intro und die Vorstellung.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist und dass wir heute sprechen können. und vor allem wird sich jetzt der ein oder andere, sage ich mal, Hörer fragen, was ist eine User Experience und User Interface Designerin? Also wirklich hört sich sehr abenteuerlich an. Ich glaube, der ein oder andere <lacht> würde gerne wissen, worum es geht. Ich möchte natürlich nachher darüber sprechen, aber vielleicht hast du da kurz einen Indiz dafür, was es sein könnte.
1: Ja, also als User Experience Designerin und Interface Designerin, ich glaube Interface lässt sich noch erschließen, ähm, deswegen <lacht> fange ich erstmal mit dem User Experience an und da geht es quasi darum, dass man ja das Benutzungserlebnis auf beispielsweise Webseiten oder auf ja, Landingpages oder Apps oder generell digitalen Produkten, analogen Produkten und so weiter und so fort, dass man dieses Benutzungserlebnis schafft. Zum Beispiel, ja, ein kleines Beispiel. Kennst du das vielleicht, wenn du mal online was geshoppt hast, ein T-Shirt oder Schuhe und die haben da nicht gepasst und du wolltest das zurückschicken? Mhm. Und das ist ein ganz klassisches Beispiel für, ja, wo sich, <lacht> <lacht> ja, wo sich ähm, wie sagt man äh, die User Experience ganz klar zeigt nämlich entweder, dass du ja das Rücksendeticket äh, Etikett vielleicht selber bezahlen musst oder sogar noch zur Post rennen musst und das alles mhm. organisieren. Oder ob du direkt ja, mit einem Klick einen QR-Code kriegst, den du dann ja bei jedem, ja, bei jeder Postfiliale <lacht> quasi vorzeigen okay. kannst und dann wird das Paket zurückgenommen, ohne dass du da 20 E-Mails schreiben musst. Und das sind so klassische Beispiele für ja, gute oder schlechte User Experience.
0: Du erleichterst quasi unser Leben, unser Alltag im Internet, muss man sagen.
1: Ja, quasi so. Das wäre so das, das positiv kronotierte, genau, und äh, das negativ kronotierte Beispiel wäre dann zum Beispiel, ja, du kaufst äh, zwei Paar Schuhe, hast äh, anderthalbfach so viel Geld ausgegeben, wie du wolltest und denkst am Ende, du hättest gespart. Das wäre so das Negativbeispiel. Oh, okay, okay. Das
0: ist natürlich ein anderes Level. Ja, mir fällt direkt, wenn man über User Experience spricht, ein, dass ich zum Beispiel in Website bin, quasi am Handy oder, oder auch am Computer, surfe und die Oberfläche sieht schön aus, also es ist für mich intuitiv, ich weiß, wo ich was klicken muss, etc. Das ist für mich so diese User Experience, die man dann dadurch erhöht, also quasi die Erfahrung, die ich auf diese Website sammeln so dieses Erlebnis, was ich auch sammle, das verstehe ich darunter.
1: Genau, also es ist, ähm ja, das ganze Erlebnis, das du auf deiner Kundenreise hast und ähm, die Erfahrung oder die Erfahrung, die du sammelst, während du das digitale Produkt benutzt. Also eins zu eins übersetzt wird User Experience Design ganz oft mit Benutzererfahrung. Aber tatsächlich, wenn man es ganz konkret nimmt, ist es die Benutzungserfahrung. Also ja, wenn du ein positives Erlebnis hast da zählt auf jeden Fall auch mit rein, dass ähm, Oberflächen intuitiv bedienbar sind, definitiv, ja.
0: Und das führt auch dazu, dass wir dann langfristig auch wieder diese Website aufmachen, quasi diese besuchen und vielleicht mhm. eventuell dort noch was kaufen.
1: Ja, ganz genau. Zum Beispiel gibt es ja auch jede Menge Online-Shops, ja. Und mhm. ähm, so, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, wie ein Online-Shop so aufgebaut ist, bleiben wir mal bei dem Beispiel, du willst dir ein T-Shirt kaufen, dann klickst du das T-Shirt an, dann gibt das ja meistens von vorne, von hinten zu sehen, vielleicht noch eine Model, vielleicht gibt es das T-Shirt in mehreren Farben und Größen. Und wenn ich das jetzt so erzähle, dann hast du bestimmt schon ein Bild vor Augen, wie das ungefähr aufgebaut ist. So, jetzt gibt es hier aber richtig viele Shops und ähm, ein weiteres Beispiel, um zum Beispiel ja die User Experience, also die Benutzungserfahrung zu verbessern, wäre da jetzt zum mhm. Beispiel einfach ein Video mit reinzupacken, wo man mhm. sieht, wie das Model auf dem Laufsteg auf- und abläuft, damit ich sehe, okay, wie verhält sich der Stoff, wie fällt der, äh, ist das so ein glänziger Stoff oder ist das eher so eine Naturfaser? Und eben dann eben auch wieder dieses Zurückschicken von Produkten, wenn man die bestellt und so weiter und so fort, wie einfach wird es da gemacht. Also das spielt alles mit rein. Und wenn du da eben eine sehr hohe oder gute äh, Benutzungserfahrung schaffst, durch eben diverse Punkte, das war jetzt nur ein Beispiel beim Online-Shop für Mode, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass die Kunden und Kundinnen wiederkommen und bei dir kaufen.
0: Und wenn wir jetzt beim Thema User Experience bleiben, wenn ich mir deine Website anschaue, dann fand ich es sehr cool, dass man dieses über mich noch per Video gesehen hat. Also das steht nicht nur Text in Textform, sondern man kann auch ein Video von dir sehen. Das heißt, du stellst dich davor vor etc. Das finde ich ja in gewisser Weise auch Passend zu diesem Beispiel, äh, wie du gesagt hast, das ist natürlich jetzt, wir probieren kein Kleid oder sonst was, aber wir sehen dich, wir wissen, welche Person steckt dahinter, wie spricht sie mit einem, unabhängig davon, dass du dann sagst, hey hier ist Social Media etc. Äh, wir erfahren über deine Website dann direkt, was du machst, wer du bist, wie du so tickst vielleicht und dann wahrscheinlich innerhalb von wenigen Sekunden bis Millisekunden entscheiden schon viele Menschen auf der Website, okay, die Sophie ist mir sympathisch und eventuell wird gleich, ja, deine Produkte quasi durchschaut oder deine Dienstleistung gebucht oder vielleicht sogar deinen Instagram-Account etc. angeschaut. Also ich finde das sehr, sehr gut gelungen. An dieser Stelle sei das auch gesagt, Sophie.
1: <lacht> Vielen lieben Dank für die Blumen. <lacht> ähm, ja, tatsächlich ist es ja so man braucht ja bestimmte ja Texte auf der mhm. Website, damit man einfach auch von den Suchmaschinen gefunden wird. Es gibt ja diese Crawler, diese kleinen Roboter, die eben die Texte lesen, sage ich das mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Da ist natürlich Text auf der Website äh, ja, wichtig, essentieller Bestandteil. Aber ich sag jetzt mal, nicht alle Menschen sind gleich und manche Menschen sagen auch, oh, ich habe gar nicht so Lust, so viel zu lesen. Gerade unser Leseverhalten im Internet oder im in digitalen Medien ist ja ganz anders, als jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Print, im, ja ein Buch lese oder mhm. im Printbereich irgendwas ähm, konsumiere. Und es gibt eben, dadurch, dass wir im digitalen Bereich sind, natürlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie beispielsweise Videos und da Menschen einfach unterschiedlich sind, habe ich gesagt, okay, dann möchte ich auch nochmal das alles, was ich im Text schreibe, nochmal in einem Video ähm, reinpacken auf die Website, damit man sich das auch anschauen kann. Und wie du sagst, man kriegt halt gleich ein Bild von der Person, mit wem arbeite ich denn dann da zusammen, mhm. wer ist das überhaupt, wie tickt die, wie ist ihr Sprech und ja, das zählt ja alles mit rein, ob man dann letztendlich jemanden sympathisch findet oder nicht, weil ja, kennst ja auch den Spruch, Menschen kaufen vom Menschen.
0: Ja, sehr bekannt und das unterschätzen viele, <lacht> sage ich mal, Menschen, die ein Produkt haben. Unterschätzt man öfters, gerade früher war das ja gang und gäbe, dass man ja keine Personenmarke hatte, man hatte wirklich ein Logo, ein, eine Brand und man hat nicht wirklich eine Person dahinter gesehen. Heutzutage ist es ja ganz anders und man möchte wirklich die Person hinter diesem Unternehmen kennenlernen, hinter diesem Produkt. Und das macht auch gleich sympathisch. Man fühlt sich gleich eventuell hingezogen zu dieser Person. Ich glaube, das ganze Thema kann man auch so ein bisschen da, damit verknüpfen, würde ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich auch so unter, unterstreichen. <lacht> unterschreiben, ja. <lacht> unterstreichen, ja.
0: <lacht> Jetzt für alle Zuhörerinnen die jetzt gerade hier eingeschaltet haben. Sie wissen jetzt, okay, Sophie kennt sich aus mit Design, Website etc., insbesondere WordPress-bezogene Websites, ähm, auch designtechnisch etc., aber vielleicht, um dich zuzuordnen. Und das ist eine Frage, die mir auch sehr wichtig ist, um einfach die Person die zu Gast ist hier äh, zu verstehen und auch ein bisschen, ja, so behind the scene, was steckt hinter dieser Person? Kannst du etwas über dich erzählen? Vielleicht so ein, zwei Key Facts, ähm, etwas Interessantes für die Community, was wir vielleicht nicht wissen.
1: Ja, also ich sag mal, ich bin ja Mitte 30. Ich sag einfach Mitte 30, weil das hat eine langere, eine längere Haltwertszeit als 35. <lacht> <lacht> das ist das auch noch aktuell in ein paar Jahren? <lacht> genau, ich bleibe jetzt einfach Mitte, 35, äh, Mitte 30, genau. Also das schon mal so vorab. Und genau, wie, wie Fun Facts über mich. Oh Gott. Ähm, ich habe mit ja, der Website-Erstellung eigentlich angefangen, weil. Ich damals ähm, ja, Backpacking machen wollte, so klassisch Work and Travel nach wow. Australien, Neuseeland. Wunderschön. Und ja, meine Eltern haben gesagt: Mach, wenn du es selber bezahlst, kannst du machen. Ja. <lacht> Und ich so, okay. Ja. Und damals war das ja so: ähm, Da gab es ja kaum noch, also da gab es kaum Smartphones, ja. Mhm. Da gab es so, die, die Business Manager hatten schon so Blackberries, aber das war es dann auch. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und wenn du dann halt mal nach Australien reist mit 20, dann wollen deine Eltern halt auch wissen, was treibst du so und so weiter und so fort. Und auch damals gab es ja noch gar kein Instagram, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage, ne? Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne einen Blog schreiben, weil da kann da jeder drauf gucken. Ähm, da gab es dann auch so, weißt du, früher Internetcafés, wo man dann in so einem Reisebüro für eine halbe Stunde umsonst ja, rein konnte. Ja,
0: <lacht> kommt ja alles bekannt vor. <lacht> ja,
1: so verrückt. Ähm, ja, wenn man dann so drüber spricht. Ja, dann war ich immer in diesen Reisebüros mit eine halbe Stunde freiem Internet und habe da halt meinen Blog geschrieben, so. Und das hat auch mega viel Spaß gemacht und dann meine Freunde und meine Familie und so weiter da kommentiert und ähm, ja von jetzt auf gleich wurde dann diese Firma aufgekauft und die ganze ja die ganze Community die Reiseblog-Community wurde offline genommen.
0: Oh nein, wirklich? Ja
1: yeah. <lacht> und dann dann war halt alles weg also wirklich so die die Bilder waren weg ähm, also klar die hat man noch irgendwo auf irgendwelchen Platten aber ja die Bilder waren weg, die Texte, die Kommentare und ich muss sagen, das hat mich schon echt sehr, sehr traurig gemacht, weil ich war da über ein halbes Jahr und ja, das war halt so die erste große Reise ne? und ja, dann habe ich ganz lange nicht mehr geblockt, habe es halt sein lassen, weil ja, hatte er ja keine Möglichkeit mehr und dann habe ich mich irgendwann damit befasst, wie kann ich denn wieder anfangen zu bloggen. So, dann habe ich natürlich ein bisschen gegoogelt, recherchiert, kam dann relativ schnell auf WordPress und ich habe damals äh, ja eine Ausbildung gemacht zur Mediengestalterin, also ganz fremd, so Webgrafiken und sowas war mir das eh alles nicht. Also so, die Basics kannte ich schon, was äh, bei der Website-Erstellung, worauf es da so ankommt. Aber von der technischen Umsetzung hatte ich halt keinen Plan. Ne? Das war noch so richtig damals so klassisches Agenturleben. Es gibt die Designer und es gibt die Entwickler. Hm. Und genau, die Designer machen Design und die Entwickler schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, das ist technisch <lacht> nicht möglich.
0: Das geht <lacht> so, nicht. <lacht> so ein Klassiker.
1: So. Und ähm, ich habe dann auch noch studiert, äh, intermediales Design. Und da habe ich neben dem Studium in einer Softwareagentur gearbeitet. Und da hatte ich halt ziemlich viele Entwickler als Kollegen und mich hat das irgendwie nicht losgelassen mit diesem Blog. Und da habe ich damals eben auch einen Kollegen angesprochen und gesagt, hey, wie ist das denn? Ist das kompliziert mit WordPress? Es sind ja so viele Websites mit WordPress umgesetzt. Ich habe gesehen, das ist die Nummer eins Blogger-Software schlechthin. Kannst du mir da mal zeigen, wie man, wie man das so grundlegend einstellt? Und dann hat er mir so ein bisschen die Basics gezeigt und dann habe ich mich halt wieder, also habe ich mich da halt reingefuchst und ja, mir das ähm, unter Tränen beigebracht.
0: <lacht> ja, das ist auch gar nicht ohne, ne? wenn man jetzt direkt mit WordPress startet. Ich meine, heutzutage gibt es auch die Abkürzung, die nicht meiner Meinung nach gut ist, wenn man die nimmt und ich nenne jetzt keine Websites, aber das sind diese äh. Baukastensysteme, wo man mhm. sich wirklich keine großen Gedanken machen muss und man äh. ja hin und her schiebt und man bekommt die Website. Und ich hatte tatsächlich auch am Anfang einen Baukastensystem, hatte aber irgendwann eine Limitierung, dass es mich dazu geführt hat, dass ich dann sage, okay, weißt du was, ich tra transferiere alles, meine komplette Website, beziehungsweise einfach die Domain rüber transportieren und transferieren und dann komplett von vorne diese Website basteln zusammensetzen mit wordpress auch ja ja, ich würde nicht sagen dass es freude tränenwein äh, sondern <lacht> <lacht> tatsächlich viel arbeit und äh, dieser weg ist auch noch nicht äh, beendet also das ist tatsächlich auch bei mir man darf jetzt nicht sagen hey ich habe es geschafft nein meine website ist auch noch nicht wirklich äh, das gelbe vom ei aber es entwickelt sich jetzt langsam ich denke mal dieses jahr kommt noch eine neue website <lacht> online von so podcast ich glaube damit kann man dann arbeiten aber Nichtsdestotrotz, ich kann vollkommen nachvollziehen, vor allem, wenn, wenn man zur damaligen Zeit ja nicht Tutorials hatte. Ich meine, heutzutage mm. gibt es viele YouTube-Videos, äh, Social Media, äh, Menschen wie dich zum Beispiel, die wirklich auch zeigen, was man da auch so machen kann, so ein bisschen auch designtechnisch, äh, wie wirklich diese User Experience erhöht wird. Und das gab es damals alles nicht. Du musstest wirklich wie so eine Pionierin durchgehen und sagen, ja, ich mache das einfach mal und ja, kostet es, was es wolle, ich schaffe es. Und
1: jetzt ja ganz, ich. Genau. ja. ganz genau. Man muss ja auch dazu sagen, die Software verändert sich ja auch. ne Also WordPress ist eine Open-Source-Software. Das heißt, die wird auch immer weiter und ständig weiterentwickelt. Wir sind jetzt mittlerweile bei, ähm, ich glaube, oh mein Gott, ein bisschen peinlich, ich glaube, WordPress 6.1 oder 6.2. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es gab erst letztens wieder ein Update. Aber äh, als ich damit angefangen habe, ja, das war ein Uhrzeiten vorher, irgendwie in der Steinzeit von WordPress war das, noch, ne? Und äh, wenn man es mal so umrechnen will. Und ähm, ja, da, da war das tatsächlich so. Also wenn es Tutorial gab, dann maximal auf äh, Englisch und dann halt auch so von Entwickler für Entwickler. Ne? Da hat sich einiges getan. Und das ist ja halt eben auch das Coole an WordPress. Dadurch, dass es Open Source ist, ist eben auch garantiert, dass die Software weiter vorangetrieben wird und weiterentwickelt wird, auch mit den ganzen Features und was es alles kann. Und ich sag auch immer, wenn man jetzt wirklich ganz am Anfang steht und man möchte mit einer Website starten, ja, diese Baukastensysteme, die es da draußen gibt, in Ordnung kannst du machen, aber ähm, es geht halt wahrscheinlich viel schneller, als wenn man es mit WordPress macht. Das, mhm. Die Erfahrung hast du ja auch gemacht.
0: Ja, absolut.
1: Aber der Punkt ist halt so ein bisschen, den hast du ja jetzt auch. Dann hat man schon echt viel Zeit in die Website reingesteckt und dann merkst du, ah, und jetzt die News der anbindung funktioniert nicht mhm. richtig. Oder jetzt möchte ich meinen Podcast da integrieren und zwar nicht so, wie es mir vorgeschrieben wird von einem Baukasten, sondern so in dem Design, wie ich es mir jetzt vorstelle. Und dann klappt das nicht. Und dann musst du diese ganzen Inhalte wieder umziehen. Deswegen sage ich auch, ja, du kannst am Anfang mit einem Baukasten starten, aber du kannst am Anfang auch, wo du noch nicht so im täglichen Business und im Kundenumgang ähm, bist, kannst du auch einfach die Zeit nutzen und dich in WordPress reinfuchsen, weil das ist nicht so kompliziert. Ich habe es auch geschafft, ja.
0: Das heißt noch nichts, dass ja. es einfach ist zumindest, heißt es nicht. Aber tatsächlich gibt es so viele Möglichkeiten und das ist für mich ein Grund gewesen, auch dann äh, wirklich, Back to the Roots, sage ich mal, zurück mhm. zu WordPress, weil WordPress einfach diese ja, Möglichkeiten hat, unzählige Möglichkeiten und es hat dann richtig Spaß gemacht, als ich wirklich selber entscheiden konnte, wo kommt wirklich mein Header hin, wo kommt das hin, wo kommt die, welche Plugins kann ich da noch installieren und da gibt es wirklich sehr, sehr viele und das ist, war alles nicht möglich mit diesem Baukastensystem, das soll jetzt nicht unbedingt schlecht sein für die Baukastensysteme, aber ich bin tatsächlich ein Befürworter von WordPress, weil es einfach Open Source ist, wie du gesagt hast und wir einfach so viele Möglichkeiten haben, wenn wir das Ganze nutzen, bekommen wir diese optimale User Experience und ja, ich bin ein großer Fan von <lacht> Und weil wir jetzt gerade beim Thema WordPress sind. Und du sagst schon, fang an, solange du kein tägliches Business damit hast. Also das heißt, wo es noch langsam und ruhig angeht, das Ganze, äh, auch wenn du jetzt Podcaster bist und du sagst, du hast eine eigene Website, am Anfang hast du noch nicht so viele Hörer. Das heißt, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren, auch für solche Geschichten. Und jetzt hören alle Podcaster und Podcasterinnen sicherlich mit ihren Ohren ganz gespitzt zu, denn sie fragen sich, und ich spüre es als Podcaster. Hey, ich habe schon eine Social-Media-Präsenz aufgebaut. Das kostet mir schon so viel Zeit. Ich habe ähm, durch meine Hosting-Plattform quasi eine Basic-Website bekommen. Das ist ja Standard, dass man da quasi so eine Basic-Website bekommt, wo einfach dein Podcast drauf verlinkt ist und du einfach deinen Podcast anhören kannst. Bei der einen oder anderen Hosting-Plattform ist es besser aufgebaut als bei der anderen, habe ich auch die Erfahrung gemacht. Und jetzt stellt sich jetzt vielleicht der oder die Podcasterin muss ich wirklich eine WordPress-Seite aufbauen oder generell eine Website-Präsenz oder reicht es auch diese Landing-Page quasi, diese Hosting-Plattform, die mir schon etwas zur Verfügung stellt? Ähm, ich möchte auch meinen Senf noch nicht dazugeben, möchte erstmal deine Antwort hören, denn ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, Sophie.
1: Ja, also Erstmal muss man gar nichts. Es kommt natürlich total drauf an, was das Ziel ist, das du mit deiner Website verfolgst. Wenn du sagst, ey, ich betreue hier schon einen Social-Media-Account, dann machst du das ja aus einem bestimmten Grund, nämlich um Reichweite aufzubauen, um zum Beispiel neue Hörer und HörerInnen für deinen Podcast zu gewinnen. Und mehr oder minder macht das deine Website natürlich auch. Du bist präsent, wenn man irgendwas im Internet sucht, dann, ja, hast du halt die Möglichkeit, dass man eben auf deine Website landet und eine WordPress-Website kannst du halt auch ganz anders, sage ich jetzt mal, SEO optimieren, als beispielsweise so eine, ja, Landingpage oder so ein Profil, das du dann m, bei deinem Podcast-Hoster bekommst. Das ist natürlich klar. Du kannst auf deine WordPress-Website, WordPress ist ja auch eine Blogger-Software. Wenn wir jetzt über WordPress sprechen, will ich nochmal ganz kurz erwähnen, es ist wichtig, es gibt zwei Arten von WordPress. Einmal WordPress.com, da kann man sich ein Profil, sage ich jetzt mal, erstellen, sich registrieren und ja, dann hat man eine WordPress-Website, die jetzt aber nicht unter deinem eigenen Domainnamen läuft, sondern die würde dann heißen geo.wordpress.com. Und wir reden aber die ganze Zeit von der WordPress-Software und die bekommt ihr unter wordpress.org. Genau, das ist nochmal wichtig zu sagen. Wenn ihr jetzt die Software nutzt, also ihr habt einen eigenen Webhoster und spielt da die WordPress-Software drauf, dann ist ja WordPress auch bekannt geworden als Blogger-Software. Ne? Dann bietet sich es ja auch natürlich an, ähm, zum Beispiel für besondere oder schöne Podcast-Themen, Folgen, die ihr da habt, nochmal einen extra Blogartikel zu schreiben. Mhm. Denn wie gesagt, im Netz ähm, findet man euch am besten über das ihr ja, Content-Format-Text. Und wenn ihr dann zum Beispiel, ja, jetzt nicht die komplette Folge transkribiert, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel aus der Folge dann einen Blogartikel schreibt, dann habt ihr natürlich nochmal die Reichweite von Google. Und dann könnt ihr natürlich die Möglichkeit nutzen, dass nochmal weitere Besucher und BesucherInnen auf eure Website stoßen, über den Blog zum Beispiel, um dann auf euren Podcast aufmerksam zu machen.
0: Und das, glaube ich, sind viele Vorteile, die man als Podcaster oder Podcasterin hat.
1: Ja, und natürlich äh, nochmal auf das Beispiel, das wir ganz am Anfang gebracht mhm. haben. Da hast du mich auf meine Über-mich-Webseite angesprochen. Das ist natürlich auch das, im Podcast hört man dich ja nur so. Du hast eine sehr sympathische Stimme, Gio, aber wenn man dich sieht, dann denkt man nochmal, okay, jetzt habe ich mhm. nochmal das Gefühl, ich kenne dich nochmal ein bisschen besser. Und das ist natürlich auch das bei einem Podcast, wenn man will, die Leute natürlich auch sehen ähm, und sagen, ja, der ist mir sympathisch oder die finde ich nett oder ja, so sind Menschen einfach. Man, man ist einfach interessiert an der, an der Stimme, an der Person hinter Mikro, sage ich mal.
0: Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ja, wenn man die Person sieht, ist natürlich schon was anderes. Es ist einfach so, nichts zu hin hinzuzufügen, Sophie. <lacht> Wunderschön. Mir fällt da sofort eine Thematik ein, wenn ich jetzt dann, sage ich mal, als Podcaster, Podcasterin sage, okay, dann baue ich mir Halt eine Website, weil Sophie sagt, das soll gut sein. Dann mache ich das. Okay, ja, gut. Ja, aber ich fange jetzt gar nicht damit an, hey, so sollst du anfangen, das gehört dazu. Ich glaube, das, äh, das hat tatsächlich Potenzial für eine eigene Episode.
1: Ja, aber definitiv. was wir
0: sagen können, Sophie, ist, was gehört deiner Meinung nach für eine, ja, ich sage mal direkt, gut, aufgebaute Website für einen Podcaster. Was würdest du dir wünschen? Gibt es keyfaktoren wo du sagst, okay, das, das und das, das muss auf jeden Fall da sein. Ansonsten kann ich damit als User nichts anfangen.
1: Ja. Ja, die gibt es auf jeden Fall. Es kommt natürlich immer drauf an, mit welcher, äh, sage ich jetzt mal, Brille, also mit mhm. welcher Sichtweise man da drauf schaut. Ich mache ja hauptsächlich Business-Websites. Das heißt, in deinem Fall oder im Podcast-Umfeld, äh, sage ich jetzt mal, gibt es ja auch viele, mh, die vielleicht gar nichts verkaufen wollen oder mhm. das erstmal so als, als, ja, aus Spaß an der Freude am Podcasten machen und Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ja, du musst dein Angebot explizit mhm. beschreiben. Aber ich sage, jede Website sollte ein Ziel verfolgen. Das ja. heißt, überleg dir, und das merke ich immer ganz oft bei ja, ganz äh, ja, neuen äh, Menschen, die sich ganz neu im Online-Business zum Beispiel ähm, aufhalten, die dann sagen, ja, oh, ich will, dass meine Website mintgrün ist oder so. Und ich sage mir, nee, wir müssen erstmal die zwei Dinge losgelöst voneinander haben, ähm, denn wir brauchen quasi erstmal ja klare Ziele und wir müssen uns über die Inhalte der Website ähm, Gedanken machen. Und danach können wir das Design machen. Weil ähm, ob das Design später ansprechend ist oder nicht, ähm, das sei jetzt mal dahingestellt, weil das liegt auch so ein bisschen im Auge des Betrachters, ja. Manche Leute kommen auf meine Website und sagen, oh wunderschön. Manche kommen auf meine Website und sagen, oh mein Gott, das ist mir viel zu bunt. Mhm. Und das ist eben Geschmackssache. Aber wenn die Inhalte gut aufbereitet sind, dann bleiben die Leute trotzdem, weil sie die Antwort auf die Lösung oder auf die Herausforderung, ähm, weswegen sie auf meine Website irgendwie gekommen sind, äh, dort finden. Und das ist eben ja der große Punkt. Deine Website muss auf jeden Fall ein gewisses Ziel verfolgen und das Ziel könnte zum Beispiel sein, Du möchtest, ja, ich nehme jetzt einfach mal dich als Beispiel. Du möchtest Leute darüber informieren, wie man einen guten Podcast aufnimmt. Oder du möchtest Leute motivieren, den ersten Schritt zu machen in Richtung, ja, Podcaster, ohne dass man da Perfektionismus nachjagt okay. und so weiter und so fort. Also brauchst ein gewisses Ziel. Warum möchtest du überhaupt eine Website? Und das ist so der erste Gedanke, mit dem muss sich quasi jeder einmal befassen, bevor er mit einer Website startet, genau. Und dann ist es, glaube ich, auch erstmal im allerersten Fall, egal ob es WordPress ist oder ein Baukastensystem, das Ziel, was die Website für dich erledigen soll oder warum deine ja, Website-BesucherInnen auf deine Website kommen sollten, das muss eben klar sein.
0: Okay, das heißt am Anfang sind wir erstmal befreit von dieser ganzen, also wenn man das so sagt, erstmal wirklich, was verfolgst du für Ziel mit deiner Website für deinen Podcast? Und dann anschließend schauen wir uns auch Sachen wie Corporate Design etc. oder Podcast Design, was man dann integrieren möchte auch auf der Website, damit das alles zur Person passt, zum Podcast passt. Aber ich denke mal, das ist erstmal zweitrangig, erstmal das Ziel verfolgen und dann anschließend wirklich das Design dann auch sich genau anschauen, was passt zu einem, was passt nicht dazu.
1: Ja, genau. Also das ist auch so ein bisschen mein Ding als UX Designerin. Ich sag mal, Geschmäcker sind verschieden und ein Design. Ja, es kann sein, dass mir, äh, dass ich sag, okay, ich mache dir eine Website und ähm, ich mache die komplett pink und du sagst so, oh mein Gott, pink mhm. ist gar nicht meine Farbe. Und dann sag ich ja, aber mir gefällt das und dann sagst du ja, das ist Geschmackssache. Ähm, und das sind natürlich so Themen, die sind erstmal zweitrangig. Ja? Ich, ich kann ja mal kurz äh, Steve Jobs äh, mit äh, Form follows Function äh, zitieren. Und es geht, es geht quasi immer darum die Inhalte müssen stimmen. Und dann ist das Design auch ein bisschen zweitrangig. Ich weiß, Menschen beschäftigen sich viel lieber mit dem Design. Die haben viel mehr Bock auf schöne Schriften, schöne Farben, schöne Grafiken. Das, das macht halt Spaß. ne? Aber ich sag da auch, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Weil deine Website kann noch so schön sein und noch so tolle Grafiken, noch so tolle ja Schriftarten und äh, coole Bilder von dir am Strand, aber wenn man auf die Website kommt, und man versteht einfach nicht, was du von den Leuten willst und, und die Inhalte nicht äh, richtig konsumieren kann oder nicht weiß, wo man überhaupt hinklicken muss oder ja die Kundenreise nicht im Blick hat, dann äh, ist das natürlich keine gute Website. Und das, ja, ich weiß, das ist so ein Thema, wo man nicht gerne hört, weil man ja beschäftigt sich einfach lieber mit kreativen Sachen und ähm, ja dem Design. Aber tatsächlich, die wirklich wichtige Arbeit bei einer Website ist immer, was ist das Ziel, was möchte mhm. ich überhaupt, welche Inhalte sollen da drauf und dann natürlich auch die Inhalte zu erstellen und zu strukturieren, zu überlegen, welche Seiten, also Webseiten innerhalb meiner Website, brauche ich denn überhaupt? Das ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Das heißt, wir haben jetzt hier schon ein paar Key-Faktoren genannt, die auf jeden Fall wichtig sind, zumindest von der Prioritätssetzung wichtig. Und jetzt Kommen wir dann auch zum gegenteiligen Thema. Ähm, das passt nämlich sehr gut dazu. Das ist irgendwie so ein bisschen so, man sieht die zwei Unterschiede. Und zwar einmal, was soll überhaupt auf die Website drauf und was darf auf keinen Fall auf die Website. Also so typische No-Gos. wenn du, du besuchst ja sehr viele Websites, du arbeitest mit sehr vielen Kunden und dann fällt dir bestimmt das ein oder andere Mal was einem wo du sagst, nein, bitte, das, das kann man so nicht machen, sorry, aber... Das geht einfach nicht, unabhängig vom Geschmack. Und ich denke, da gibt es bestimmt den einen oder anderen No-Go, was du schon mitbekommen hast im Laufe der letzten Jahren.
1: Oh ja, da gibt es einiges. Also das allererste und klassischste No-Go oder der, der Klassiker, den ich immer auf ganz, ganz vielen Websites finde, sind zu große Bilder. Ja, aber Bilder über äh, zwei, drei, ähm, ja, teilweise Gigabyte, ja, also Riesendinger, oh, okay. Videos drauf geknallt, wo du denkst, die kommen direkt von der Spiegelreflex auf die Website und du siehst schon so, wie sich so dass das Bild peu à peu ja, erst auf, auf <lacht> aufbaut, was viel zu groß ist. Mhm. Warum ist das ein absolutes No-Go? Das hat mehrere Punkte. Zum einen, na, wenn die Aufmerksamkeit von uns wird immer geringer. Das merken wir auch beim Infinity Scroll oder bei den ganzen kurzweiligen Videos oder Instagram mit ihren ganzen Hooks am Anfang von den Videos. Man merkt, die Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer. Das heißt, wenn der Inhalt nicht direkt da ist, wenn ich auf die Website komme, dann bin ich auch schon ganz schnell wieder weg. Und dieses Verhalten ist ganz normal, aber auch Google erkennt das. Zum Beispiel, ich komme auf deine Website, da sind ewig große Bilder drauf, die Website lädt nicht, dann mache ich die wieder zu. Und das signalisiert natürlich Google dann auch, auf der Website ist anscheinend nicht die Information, die ich erhofft habe zu mhm. finden über meine Google-Suche. Und deswegen bin ich ganz schnell wieder weg. Und das signalisiert dann eben Google, ja, die Website hat nicht diesen relevanten Inhalt. Mhm. Und deshalb wirst du dann auch in den Suchergebnissen niedriger gelistet. Und das ist natürlich total ähm, von Nachteil, wenn du eben ja, Suchmaschinen-Ranking optimieren möchtest. Das ist so ein absolutes No-Go. Ähm, ja, viel zu große Bilder oder Grafiken. <lacht> ähm, da kann ich immer I love IMG, also I Love Image, kann man mal googeln. <lacht> ähm, da kann man seine Bilder komprimieren oder Tiny PNG. Klassische Seite, wo man Bilder verkleinern und komprimieren kann. Das sind kostenlose Online-Tools. Mhm. Und was gibt es sonst noch so als absolute No-Gos? Sind natürlich so, ja, Urheberrechtsverletzungen. Mhm. Ich gehe auf deine Website, denke mir, oh, tolles Bild, mach rechtsklick, lade das Bild runter und benutze das auf meiner Website. Das ist halt ein absolutes No-Go. Das geht auch gar nicht. Also, auch wenn man jetzt zum Beispiel Schriftarten verwendet und ähm, da die Lizenzbedingungen nicht beachtet, das ist natürlich mhm. ein trockenes Thema, da hat keiner Bock drauf. Aber es ist halt einfach so, dass es viele Schriftarten gibt, die man benutzen darf for free, aber eben nicht im kommerziellen Bereich. Mm. Und der kommerzielle Bereich ist zum Beispiel schon, wenn du irgendwie, ja, einen Werbebanner auf deiner Website hast oder auf deiner Website meine Website verlinkst und erwähnst und meine Website hat schon kommerziellen Input und da muss man ganz mm. doll aufpassen, ja Wow, das das du ist halt sehr
0: komplex natürlich. Da, das ist jetzt genau. ein Punkt wahrscheinlich, wo die meisten Zuhörer <lacht> entweder so erschrocken sind und sagen sich, oh mein Gott, ich muss wirklich meine Schriftarten jetzt anschauen, weil ich doch äh, einen kommerziellen Zweck habe oder vielleicht tatsächlich ja andere Websites verlinkt habe, obwohl ich selber nichts verkaufe, aber doch diese Website darauf verlinkt habe. Also wie wir merken sehr, sehr komplex diese Thematik. Nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass wir unsere Augen verschließen sollen, sondern genau ganz im Gegenteil, unsere Augen komplett aufmachen müssen, vielleicht auch mit Sophie in Kontakt treten sollten, um einfach mal ja, Feedback zu haben und einfach mal, ja, ich denke mal, man kann mit dir über Social Media etc. einfach mal in Kontakt treten und der ein oder andere wird doch coole Fragen haben bezüglich WordPress, sag ich mal. Richtig coole Fragen, <lacht> interessante Fragen wahrscheinlich. Ähm, schaut auch gerne und da machen wir ganz kurz Werbung auf couchlaunch.de und dort könnt ihr auch die Website von Sophie finden. Ja, und ein, Positives Beispiel, sage ich mal, für Design, für User Experience. Und falls ihr konstruktive Kritik habt, weil die Farbe nicht <lacht> eure entspricht, ja, schreibt gerne, Sophie. Ich denke mal, sie ist gerne offen, wenn es konstruktiv bleibt, dann.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Wunderschön. Ja, Sophie, tatsächlich sind es viele Themen und ich habe das immer gemerkt, wenn wir über sehr businesslastige Themen, die trotzdem aber einen Podcast dazu interessieren, haben, der eine oder andere wird denken, oh nein, bitte nicht, oh Datenschutz, oh <lacht> Rechtsschutz, ach das und jetzt mit WordPress, äh, SEO hatten wir auch schon, Episoden etc. Das sind alles wichtige Themen, mir ist es extrem wichtig, dass wir einfach darüber sprechen, auch in Kombination mit, mit dem Thema Podcasting, weil ich glaube ansonsten, wenn man das selber nicht irgendwie ja, vorantreibt, da gibt es einfach wenig, sage ich mal, im Netz, so spezifisch auf Podcaster und deswegen bin ich sehr froh, dass du so viel dir heute die Zeit genommen hast, und bevor wir aber zum Ende dieser Episode kommen, möchte ich dir noch eine Frage stellen, liebe Sophie. Und das ist meine Lieblingsfrage. Eine die Herzensbotschaft. Frage, ja, richtig. Ich habe dir <lacht> diese Frage äh, zur Verfügung gestellt, einfach, dass, dass ich dich jetzt hier nicht, äh, sage ich mal, überrasche total, sondern dass du ein paar Gedanken schon machen kannst. Und ich stelle dir diese Frage, was ist deine Herzensbotschaft an die Podcast-Community?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ich höre ja deinen Podcast auch. Und das stellst du ja, glaube ich, allen deinen äh, ja, Gästen. Und ja. ich habe mir das echt überlegt und dachte so, okay, ich habe viele Gedanken gehabt und dachte, ich muss spontan antworten. Aber meine Herzensbotschaft beinhaltet ja, was mir wichtig ist und was ich mit der Podcast-Community teilen möchte, hast du ja geschrieben. Und das ist einfach ähm, legt los, nutzt das Medium Website und wenn es mit WordPress sein soll, dann startet gerne mit WordPress und wenn nicht, dann startet gerne mit einem Baukasten oder mit einer ja Seite, die vielleicht über euren Webhoster, die es da schon gibt. Äh, es gibt da kein richtig und kein falsch, es muss einfach zu euch und eurem Hobby oder eben eurem Business passen und ja, macht einfach weiter, solange es sich richtig gut anfühlt und ihr Spaß habt, ist das alles in Ordnung und richtig so. Und ja, wichtig ist einfach nur, dass ihr Ziele habt und diese auch verfolgt.
0: Das hast du sehr schön gesagt, Sophie. Ich möchte mich nochmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir es jetzt geschafft haben, uns hier remote über Riverside zu treffen. bin dir sehr dankbar dafür und wünsche jetzt einen wunderschönen Tag.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch nochmal für die Einladung, Tschüss. Super lieb. Ich habe mich sehr auf unser Gespräch gefreut und wünsche jetzt ebenso einen wunderschönen Tag.
0: Das war User Experience Designerin und Founder von Couch Lounge, Sophie Geörger. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Schau gerne auf ihrer Webseite vorbei. Alle wichtigen Informationen findest du in den Show Notes. Sag mir auch gerne, was du persönlich für dich mitnehmen konntest. Du kannst mich erreichen über Instagram, unter SoGit Podcast zusammengeschrieben. Ich bin sehr gespannt. Und zu guter Letzt noch eine Werbung in eigener Sache. Am 29. September bis zum 1. Oktober findet das erste Potpflanzer Festival statt. Das in Ulm in Süddeutschland. Sichere dir die Tickets und sei mit dabei bei unserer gemeinsamen ersten Klassenfahrt. Ich freue mich auf dich. Und jetzt wünsche ich dir aber auch einen guten Start in die neue Woche. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hören wir uns wieder nächste Woche Montag in aller Frische und Motivation. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dein Gio. Ciao, ciao.